0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Faculdade Casper Líbero. Aqui, no nosso podcast, você acompanha na íntegra as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos e exclusivos. No terceiro episódio, você ouve a entrevista com a jornalista Alessandra Petralha, formada pela Faculdade Casper Libero. Como aluna, ela apresentou edição extra, e depois da graduação, trabalhou nos seguintes veículos, Estadão, Catraca Livre e O Meio, onde está atualmente. Lívia Marques e Leonardo Godoy, estudantes de jornalismo da Casper Libero, estiveram à frente dessa conversa. Confira a seguir.
1: Ale, obrigado por tirar um tempo do seu dia para conversar com a gente, é um prazer a gente poder conversar com você sobre o Edição Extra e também essa data comemorativa que a gente tem do programa, e eu já queria começar te perguntando, quando que você entrou na Casper e como que você escolheu o curso? Legal,
2: Léo, obrigada, obrigada Lívia também, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu escolhi a Casper muito cedo, desde a oitava série eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, entrei na Casper em 2013... Testei o vestibular pela primeira vez em 2012, mas não passei. Aí eu fui fazer cursinho. Fiz lá no Objetivo da Paulista, no mesmo prédio, já visualizando de que eu ia entrar na faculdade. Eu lembro que a época eu fazia o dobro de aulas de humanas, porque eu tinha certeza que era só aquilo, eu não queria USP. Eu falei, eu não vou perder meu tempo estudando aqui Biologia Física, eu vou focar só no que cai no vestibular da casa e deu certo. Foi muito legal, foi um escolha tanto e... Algo que eu carrego assim na memória até hoje. Sinto muita falta, inclusive, do, dos tempos da faculdade. Do quinto andar ali, do, do andar à época que eram só dos cursos de jornalismo.
1: E onde você trabalha hoje e o que, que você faz?
2: Hoje eu sou editora de conteúdos audiovisuais do Canal Meio, que é uma startup de jornalismo muito legal. Entrei nesse desafio em novembro do ano passado. Né? Já tinha aí uma grande experiência é, na parte de reportagem audiovisual. Desde que eu saí da faculdade, né? eu só trabalhei e fui totalmente para essa área de vídeo. E aí, esses anos né, que eu estive ali na Catraca Nive, três anos e meio como como repórter de vídeo, aí eu assumi esse compromisso para estar também em frente às câmeras, ainda fazendo algumas matérias, mas num âmbito mais de gestão agora, com um olhar mais estratégico para toda essa questão da produção de conteúdo. né? E aí sempre com foco na, nas redes, no ambiente digital, no conteúdo que tem essa linguagem da internet. né? Então, trazendo o jornalismo para esse novo ambiente também, tentando conversar com o público na linguagem digital que a gente tem hoje, que está crescendo cada vez mais, enfim. É, é um pouco disso, assim, do meu dia a dia, de uma forma bem resumida.
1: E agora, falando do Edição Extra, quando que você teve o primeiro contato com o programa?
2: Olha, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tinha também uma coisa muito clara, era uma oportunidade muito grande para mim. Eu fui aluna da rede pública a vida inteira, meus pais não tinham muitas condições. Então... Foi a realização de um sonho para mim, estar na Casper, né? Era algo que sempre esteve no meu imaginário. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava aproveitar ao máximo tudo que a faculdade poderia me oferecer. Então, no primeiro ano, eu comecei fazendo rádio. Depois eu fui fazer esquinas. E aí, eu fui participar da edição extra. É, já tava no, no terceiro ano. Porque, em paralelo, eu participava de todos os órgãos laboratoriais e também tava fazendo estágio. Porque eu precisava da grana para complementar a minha estabilidade né? Então, foi uma experiência extremamente rica para mim. Eu lembro que a, a primeira matéria que eu ajudei a fazer era sobre um festival de música que estava tendo na Paulista, e aí a gente foi entrevistar os músicos e tudo mais, eu entrei como, como produtora. Foi em 2015, foi no começo de 2015, e aí no meio do ano, eu já tinha tido interesse em participar antes do edição extra, mas eu tinha mais um pouco mais de dificuldade com relação à agenda, porque como eu estava fazendo estágio, às vezes as gravações o, o horário das gravações acabavam batendo com a minha agenda, então em 2013 quando eu estava no processo de, de transição ali de estágios, eu já tinha participado do, do Vem Comigo inclusive também, tinha adorado a experiência de fazer vídeo, e aí eu fiz essa primeira matéria para a edição extra, mais tarde fui ser monitora do programa foi uma experiência riquíssima. E quais eram as suas funções dentro do programa, enquanto monitora? Olha, eu acho que é, é, eu era multitarefa. Na época, a, o, o Edição Extra ficava na coordenadoria de jornalismo. A minha parceira era a Lígia, a Lígia Neves, que hoje está na, na TV Gazeta. E a gente dividia muitas funções, junto com a Tati, que era a professora Tatiana Ferraz, que era a nossa coordenadora, e aí também tinha o suporte da galera de, da produtora experimental, que estava ali mais na mão, do, do pessoal de Rádio e TV, com o professor Marco Valle. Então, a gente, basicamente, fazia, organizava né, a reunião de pauta com os alunos, recebia os novos alunos, é, explicava um pouco para eles dessa questão do programa. Eu lembro que a gente pontuava muito a importância da produção também, porque né, eu falo que o trabalho do repórter é o trabalho lá da ponta final, né? Porque existe uma, um, um trabalho muito grande, muito rico de produção e que, às vezes, ali, quando a gente está... Né, pensando no, no vídeo e tal, a gente é aluno a gente quer logo quer, quer pegar o microfone, né? Então a gente destacava muito, inclusive para incentivar os alunos a estarem se envolvendo com toda essa lógica de roteiro, de, de produção. Aí a gente fazia essa reunião de pauta, é, pegavam ali as pessoas que tinham interesse em participar, os temas que iam ser trabalhados, era uma revista digital, a gente fazia reportagens de temas variados, né? Aí depois eu sentava com a Lígia, a gente definia as equipes, fazia um sorteio, porque era um, um, um número muito grande de alunos que queriam participar, a gente não conseguia encaixar todos, mas a gente ia fazendo um sorteio e encaixando, montando essas equipes. Aí a gente voltava a falar com cada um deles para dar um direcionamento né, de como essas pautas deveriam ser feitas, como que você apurava, questão de fontes e tudo mais. E aí a gente marcava, né, eles... Uh, marcavam as gravações, a gente saía com o cabo da Gazeta, era muito legal, sair com o cabo de reportagem, uh, acompanhávamos com eles as gravações, depois a gente levava todo o material para ele de edição, acompanhava também o processo de edição, fazia também a gravação das cabeças, a gente escrevia o roteiro, que ia compor todo o programa, amarrando todos os VTs, enfim fechávamos o programa também, ficamos é, muitas noites, até tarde da noite, a gente ia lá, pegava um café no terceiro andar escondido, porque não podia, mas a gente ia lá e pegava um café na rádio Gazeta FM, sentava no corredor ali do quarto andar <risos> e edição até, até tarde, assim, para entregar o programa, mas era assim, era uma experiência em que nós estávamos em todas as posições ao mesmo tempo, porque vira e mexe, Chegava lá na hora, alguém não podia gravar mais. Aí ah, o repórter teve uma dor de barriga lá, não pôde ir. Não, às vezes não dava tempo para escalar outra pessoa. Então a gente que tinha que dar a cara e fazer e, e assumir um pouco da responsabilidade de entregar um bom conteúdo. Isso era uma coisa que, que junto com a Tati, com o Marco, a gente sempre teve esse direcionamento, essa cobrança muito grande de fazer um produto que, de fato, fosse profissional, porque estava sendo exibido em rede nacional, né? Estava sendo exibido numa emissora de TV, então tinha toda uma responsabilidade por trás daquilo, né? Enfim, a gente, eu aprendi muito, assim, lá. Tanto que o meu contato com audiovisual hoje, que... É uma das coisas que mais me impulsionou no mercado de trabalho foi em função da edição extra. Porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma câmera na mão e falando oh, agora é você que vai lá e grava. E é dessa forma que você trabalha um áudio. É, se você vai gravar uma cena no chão olha, ao invés de você ficar com, agachado com, com a câmera na mão encosta o joelho no chão para você ter mais apoio a imagem vai ter mais estabilidade. Então são sutilezas assim que, que a gente não aprende sem colocar a mão na massa, né, então foi muito bom, e aqui falando da parte mais técnica e burocrática, né, porque por trás aí a gente tem histórias incríveis que foram montadas, assim, foi uma experiência muito boa. Você já comentou algumas coisas, mas eu queria saber se você acredita que o Edição Extra te ajudou na sua vida profissional e como? Nossa, me ajudou 100%, assim, tanto que eu falo que, que o Edição Extra é o meu programa do coração, assim, quando eu saí da faculdade, eu tinha ainda, aí, de vez em quando até assistia ainda alguns programas, quando dava, porque... Se você parar para olhar, e eu sempre tive muito orgulho, né, Fugindo aqui um pouco da sua pergunta, de quantas pessoas legais que se formaram, que participaram do programa, né, quantos profissionais estão hoje no mercado que fizeram parte da edição extra? A gente tem aí o Luciano Penteado, a Maju, enfim, uma série de, de pessoas que você olha e fala, caramba, eu passei pelo mesmo lugar que, que eles passaram também, deu tudo certo, né? Então, eu acho que fez total a diferença. Quando eu saí do Edição West, eu já estava no último ano da faculdade, então assim, era uma relação difícil, porque eu não queria sair do programa, porque era tudo muito bom. Você tinha uma liberdade editorial, criativa, eu sabia que no mercado de trabalho não ia ser dessa mesma forma, mas ao mesmo tempo eu tinha uma preocupação muito grande em entrar definitivamente no mercado, né? Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo, eu, em função muito da, da, das experiências que eu tive na edição extra, meu primeiro emprego foi numa web tv da Câmara Brasil Estados Unidos, eu entrei lá para ajudar, assim, a estruturar também é, os conteúdos deles, então fazer a cobertura dos eventos, e... Isso é uma grande coisa, foi sempre muito de forma, não vou dizer solitária, mas era assim, tipo, a gente não tinha uma estrutura gigante, a gente tinha uma câmera, um microfone, e olha, você tem noções de audiovisual, eu preciso que você grave e faça a entrevista ao mesmo tempo, e aí foi assim que eu fui no meu primeiro emprego. Fiquei lá um tempo, depois fui para Catraca. Na Catraca eu também entrei logo que o departamento de audiovisual da empresa foi criado. Então eu ajudei a comprar equipamento. Era tudo, assim, muito mão na massa, muito dessa lógica da, da experiência, né? E que tinha tudo a ver com o que eu passei no Edição Extra, porque lá era, era isso, cada matéria era uma experiência nova, né? Como que você tem a resiliência para se desobrar ali, para fazer o conteúdo dar certo, para trabalhar com, né, com os fatores que não, não estão sob controle ali, né? E aí, na Catraca, foi a mesma coisa, a gente foi crescendo, aí a gente comprou, né, estruturou um estúdio, tivemos mais condições de fazer matérias, matérias externas, viajamos para fazer matéria. E é muito nessa lógica, assim, do você é repórter... Mas você também, quando necessário, tem que ter uma boa noção ali para pegar uma câmera, para saber captar alguma coisa, ou captar pelo celular, né? Eu lembro que, em função do meu TCC, eu tive uma oportunidade de cobrir é, uma cópia a Conferência do Clima da ONU e aí era uma parceria também com a Catraca. E lá a gente foi fazer alguns vídeos, assim... A gente ia fazer matérias de texto... E o que a gente conseguisse de vídeo eram duas... E aí foi tudo com o um celular, assim... O um celular o um fone de ouvido... E aí eu pegava um, um outro celular... Colocava na, na pessoa com um gravador de voz... Pra ter uma melhor qualidade de áudio... Cincava tudo... E a reportagem saiu é super legal, a gente conseguiu trazer um bom material, então, assim, eu acho que a edição extra me deu essa amplitude de carreira, de entender o meu papel como jornalista, entender o papel do meu colega como cinegrafista, quais as dificuldades do trampo dele, o que, que eu posso trazer também com isso, porque eu acho que o profissional da comunicação hoje, ele precisa ser versátil, ele precisa saber lidar com essas necessidades, se for o caso, e tudo isso eu aprendi na edição extra, que fez total diferença na minha carreira, porque eu não, não entrei no mercado só como uma repórter que sabe falar bem no vídeo. Não, se for preciso editar o material, eu sei jogar na ilha, sei abrir o programa, sei fazer os cortes, uma noção média de edição de áudio, é claro que eu não estou falando aqui que eu vou me comparar a um profissional da área de rádio e TV, mas um mínimo de noção eu sei, inclusive para facilitar o trampo do meu colega que eventualmente precisa de algo mais ágil. Então, partindo um pouco da parte técnica, que eu acho que isso foi o que, de fato, trouxe um diferencial para minha entrada no mercado de trabalho, para ser uma profissional mais completa nesse aspecto, também teve o aspecto humano, eu acho que do olhar né, jornalístico. Porque quando a gente está fazendo uma matéria em texto, e aqui falando um pouco da realidade do mercado, nem sempre você consegue se deslocar até o lugar em que aquela fonte está para você fazer a entrevista ali. Né? E aí, no vídeo, às vezes você tem um pouco mais essa oportunidade de contato, ou então fazendo como da forma que a gente está fazendo aqui em vídeo. Ter o um contato físico traz um, 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 uma outra dimensão da matéria. Você consegue captar as sutilezas do entrevistado, a forma como ele está gesticulando a mão, o olhar. Tudo isso fala também, tudo isso faz parte da narrativa. E aí, como jornalista, eu acho que e muito por essa sensibilidade que eu que o professor Marco Valle sempre também trouxe muito para a gente de olhar esse refinamento ali da narrativa, né, do que o entrevistado está te dizendo, para além das próprias palavras, mas da expressão, da questão humana também, é, eu acho que isso trouxe um outro olhar para mim como jornalista. Então foi um pacote bem completo aí de parte técnica e de humanidade também.
1: Para você, qual é a importância dos alunos dessa área de comunicação, porque como você citou, tanto alunos de jornalismo como rádio e TV trabalham junto, nesse momento também agora do Edição Extra, a gente trabalha junto com pessoas de outros cursos, né? Então, qual é a importância dos alunos tão cedo na carreira profissional já terem um contato com esse processo de produção de um programa de TV que vai ao ar num canal aberto, na televisão?
2: Olha, eu acho que, que faz total diferença, eu acho que quanto antes você começar, melhor. É, como eu te falei, eu entrei na, na Casper falando, eu preciso tirar daqui todas as oportunidades que eu posso ter. Porque quando eu entrei na faculdade também, eu não tinha ainda claro, né? não estava certa ainda na minha mente qual era a área que eu queria atuar, o jornalismo não é muito vasto, você pode ir para diversas áreas e formatos, eu não sabia exatamente ainda, então foi uma oportunidade que eu tive de tomar contato com esses processos para entender o que de fato eu tinha interesse, e tudo soma, tudo agrega, então assim, a experiência que eu tive na rádio, no programa, no Tarde Gazeta, eu tinha um quadro lá que se chamava Feliz Aniversário, e a gente fazia biografias dos aniversariantes. Era muito engraçado, inclusive. Mas foi muito bom, porque eu tive o primeiro contato com um texto que é totalmente diferente de um texto escrito para uma revista. Ali a gente tem que falar de uma forma muito próxima com quem está te ouvindo. Né? Como que você descreve uma cena para uma pessoa que não está vendo aquilo? Então, foi uma experiência que, quando eu fui para o Edição Extra, para o vídeo, me ajudou muito, porque eu já tinha uma parte do processo. Agora, como que eu lido com o vídeo dentro disso, né? Eu sei que eu não vou fazer o mesmo texto para uma revista num vídeo, porque ninguém vai ficar lá assistindo né, um parágrafo inteiro de conteúdo se a minha fala for, um, for muito longa. Então, agregou muito. E aí, ao mesmo tempo, eu soube que legal, eu gosto de trabalhar com um áudio. Participei da revista, achei uma experiência muito legal também, mas eu gosto do dinâmico né, é, Eu gosto disso, de pegar, botar um tripé aqui nas costas, de sair com o um caderninho na mão, perguntando para as pessoas na Paulista as coisas, mesmo né, que elas passem né, sem, <risos> sem muitas vezes querer falar com você, é, e tirar essas histórias ali, né? Então, foi importante porque eu percebi a área que eu queria atuar. Isso ajudou a direcionar a minha carreira. E, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que é rico porque você entende todos os processos de produção daquilo. A reportagem de vídeo não é só você aparecer ali, né? você tem que tirar boas sonoras das pessoas que você está entrevistando, pegar boas falas, você tem que saber editar essas falas, você tem que saber deixar esse conteúdo também atrativo para a pessoa que está assistindo, e como você costura tudo isso de uma forma que tenha um storytelling ali, né? que diga algo com sentido. Então, eu acho que participar desses processos, entendendo um pouquinho do papel de cada um dentro daquilo, é rico, porque você no momento em que você entra no mercado de trabalho, você tem um pouco mais de empatia com, com o seu colega de trabalho, facilita o trabalho em equipe, porque muitas vezes é complicado, o tempo é curto, você tem que otimizar processos. Então, quando você já sabe um pouquinho do papel do outro, você consegue ser mais assertivo, ser mais ágil. Né? Então, eu acho que, que isso é muito importante. Se eu tiver que deixar aqui um recado... Eu diria que é, participe do máximo, de, tenha o um maior contato que você pode ter com, com, com esses é, órgãos laboratoriais, com essas oportunidades, porque elas vão te ajudar a identificar onde você quer seguir. E, e mais do que isso, às vezes quando você entra no mercado de trabalho, nem sempre você vai fazer a matéria que você quer fazer. Né? Com a liberdade que você tem enquanto você muitas vezes é aluno quer escolher algo que você quer fazer de diferente, quer testar, é o momento que você tem para isso, né? Para usar toda a sua capacidade criativa.
1: Existe alguma diferença, porque você citou agora o Canal Meio e o Catraca, existe alguma diferença na produção audiovisual para TV e para internet?
2: Ah, existe uma grande diferença, sim. Eu acho que, que na TV você tem mais estrutura, claro, e você tem um tipo de linguagem, na internet, você tem que entender muito quem é o seu público para entender como você se posiciona. É, muitas vezes é um negócio mais natural, é um contato mais próximo. né? Hoje, eu acho que as emissoras de TV já se desconstruíram bastante. É que eu estou falando das emissoras tradicionais, né? que a gente tem o um jornalismo ali, é, né? Rede Globo, a própria TV Gazeta, né? Record e tal. É um, um pouco mais... Uh, Sério, não que na internet não seja, mas eu acho que você tem a oportunidade de ter um diálogo mais próximo com aquela pessoa que está ali, ao mesmo tempo um contato também, né, então os conteúdos, né, tanto na catraca quanto no meio, que a gente publica, né, no YouTube, eu acompanho ali os comentários, Muitas vezes eu respondo, você vai criando uma relação mais próxima com aquele público. Na TV, muitas vezes você tem esse distanciamento, né? Não é tão simples assim você ter esse contato, esse acompanhamento diário, né? Então, eu acho que o legal do digital é isso, porque você está trocando a todo momento. Ao mesmo tempo, você tem que ter o dobro de cuidado com o que você fala, com os termos que você usa, porque é muito fácil você escorregar. E os impactos... Dessa escorregada também pode ser, né? podem ser grandes. Aí temos os cancelamentos e tudo mais. Porque a rede, ela te responde numa rapidez também que é, é tremenda. Né? Então, eu acho que quando a gente está falando da produção de TV e de internet, a gente tem, muitas vezes, na TV uma estrutura um pouco maior. Você vai ter carro, você vai ter o cinegrafista, você vai ter o produtor, você vai ter o um repórter, o editor... Na internet, assim, das experiências que eu tive, do, do contato que eu tive com outros veículos também que estão se inserindo nesse contexto, porque mesmo quando a gente fala, assim, de, de grandes veículos, tipo a, a Folha, o Estadão, eles também têm seus próprios canais no YouTube, eles também estão se inserindo nesse novo contexto da, do, do consumo né, de notícias. E aí a gente vê que é um pouco diferente. Ali você precisa de um profissional que é multitarefa que tenha o um mínimo de noção de iluminação, de câmera, aquelas coisas que eu já citei aqui, é, para entregar esse produto. Com mais agilidade, porque a gente precisa entregar isso mais rápido, é, e principalmente para ter essa linguagem que a gente tem na rede social, tem no digital, que, que é total diferente da forma como a gente se posiciona
1: num, numa emissora, né? E para acabar, eu queria que você contasse para a gente uma memória uma lembrança de algum momento especial seu na edição extra, assim, que você guarda com muito carinho?
2: Nossa, são tantos, tantos. Eu poderia, nossa, falar de vários aqui. Vou tentar resumir alguns, porque realmente puxar um, assim, é muito difícil. Eu acho que um momento muito especial que me marcou muito foi o momento em que eu saí do programa, porque era um aniversário também do programa, né? E eu lembro que eu fechei o VT né, final e, e ver toda essa trajetória. Então, a gente entrevistou também pessoas que tinham passado por lá. A gente pegou imagens de arquivo muito antigas. Então, acompanhar todo esse processo e ter contato com essas pessoas que passaram por lá foi muito marcante. Entender que você fez parte daquilo também, né? Que você minimamente contribuiu ali com o seu olhar para aqueles conteúdos que estavam sendo feitos... É, foi muito bom. Mas eu acho que o que mais me marca, quando eu lembro da edição extra, é, é o ciclo de convivência ali, que eu sinto, nossa, uma falta tremenda, assim. Então, é do, do, dos fechamentos da edição, o um cafezinho que a gente ficava lá, horas, olhando o conteúdo, porque a gente olhava, assistia, assistia de novo, e o pessoal da ilha fechar, o Pablo, à época, né, que trabalhava lá, falava, gente, preciso fechar aí aqui, a ilha, a gente, não, só mais um pouquinho, a gente precisa ajustar aqui para ter certeza que não vai ter nenhum erro. É, as saídas no carro da era muito legal também porque, né? Os alunos ficavam muito assim nervosos, nossa, que importante e tal. Mas teve uma matéria agora pensando aqui nos conteúdos que também me marcou bastante, que eu lembro que eu nasci no bairro da Vila Pompeia e lá a gente tinha um, um problema muito recorrente de alagamentos, é, alagamentos terríveis, assim. E aí eles fizeram uma obra. Para aumentar é, as galerias que passam por debaixo ali da próxima estádio do Palmeiras, né, para aquela água escoar em direção ao Tietê e isso acabaria com um problema ali. E aí a gente foi entrevistar né, pra, o pessoal para entender como aquelas obras estavam sendo feitas, e a gente foi falar com os engenheiros, a gente visitou o canteiro de obras, a gente entrou dentro da galeria. Né, que estava escoando a água ali para entender qual, como que aquela obra funcionava e como que ela ia né, melhorar a vida das pessoas no entorno. E eu lembro que né, nós éramos muito jovens, né, com carinha né, de, de novinhos, chegamos lá e o pessoal né, da obra olhou assim, o engenheiro, né? Falou, gente, mas isso é um trabalho da faculdade ou é um programa, né? E aí, o nosso posicionamento de falou não, eu sou aqui jornalista, estou assumindo o meu papel com muita seriedade para fazer esse conteúdo, né? Vai ao ar na, na TV e, e se posicionando de uma forma muito, muito respeitosa para mostrar que ali você estava fazendo um conteúdo sério, né? Ouvindo todos os lados da narrativa, então as pessoas que estavam fazendo a obra, o governo os moradores ali que reclamavam muito que eles perdiam tudo, né, quando chovia e tal, e eu lembro que essa matéria foi, foi muito legal, assim, porque eu senti essa, sabe, pela primeira vez, gente, eu tô aqui, eu sou jornalista e, e eu vou fazer o meu trabalho, e, e eu lembro que foi, foi uma matéria que, que me marcou bastante, assim, sei lá, de olhar de, de tantas que, que a gente fechou ali num um ano que eu fui, fui monitora, é, eu lembro que essa daí foi bem especial,
1: e você, você chegou a fazer entrevista com alguém assim que, que deu, deu aquela emocionada um pouquinho antes, assim, deixou nervoso, tremeu a perna?
2: Ah, sim. Eu acho que hoje também é uma entrevista que eu posso dizer que me marcou bastante e me marca pessoalmente, assim, hoje, ainda como profissional, antes de, de entrar na Catraca, antes de sequer pensar que um dia eu estaria na Catraca a gente sugeriu né, um perfil do jornalista Gilberto de Menstein, que foi o criador da, da Catraca Livre. Né? Tínhamos uma amiga da minha sala que trabalhava lá, era minha colega, e, enfim, ele teve um papel muito importante dentro do jornalismo, com grandes matérias na Folha de São Paulo, sempre nessa área de direitos humanos. E a gente é, tentou, então, um perfil, ele deu certo, foi fazer essa entrevista. Tava muito nervosa porque era a primeira vez que eu entrevistava assim um jornalista de longa carreira, né? Então eu decorei todos os projetos da vida dele, tudo que ele tinha feito, estudei, estudei, estudei. E eu no caderninho assim tinha tipo por ano, sabe? Tudo que ele tinha feito para ter certeza que eu não ia escorregar na entrevista. E aí foi tudo bem, né? Caminhou tudo bem, eu fiquei muito nervosa, mas. mas Segurei o tranco ali da entrevista, ficou um conteúdo muito bonito. E aí, anos mais tarde, também por conta disso, me abriu uma porta, porque eu já tinha tido um contato com alguém lá dentro da catraca. Eu consegui entrar... Né? Eu lembro que na minha entrevista de apresentação, eu falei para o Gilberto, eu falei, ah, mas eu já te entrevistei, você lembra? Para a TV Gazeta, da Faculdade de Casperi? E... Claro que eu lembro, eu ainda eu estou ficando velha, mas não estou gaga ainda. E eu fiquei né, assim né, super nervosa, eu tinha acabado de entrar. e Enfim, e aí, né, ele foi uma pessoa especial na minha carreira, porque quando eu entrei na Catraca, eu entrei como produtora. Né? Então, como eu falei, eu ajudava a comprar as coisas, os programas que a gente ia fazer, né? A gente fazia programa de receita, eu botava a mão na massa lá e ia comprar coisa, eu nem sabia, né, o que eu tava fazendo ali. Mas eu lembro que aí teve um momento especial, que foi a greve dos caminhoneiros, e a gente precisava fazer um pouco fala. E aí eu saí com, com o meu colega, que era cinegrafista, na Catraca, pra pegar essas sonoras, e ele disse: Você não quer fazer uma cabeça? grava aí, e aí a gente vê na ilha de edição se a gente coloca ou não e no final a gente colocou, o Gilberto assistiu essa matéria e falou, você tem muito potencial pro vídeo quero fazer um programa e quero que você é, seja ao meu lado nossa, eu fiquei branca né Branca. e aí ele tinha um programa que se chamava Filtro de Menstein, que no começo né, eram comentários, e eu tava ali ao lado dele, meio que entrevistando ele, comentando um pouco sobre isso. Nossa, né para mim foi uma realização, e aquilo foi um divisor de águas na minha carreira, porque foi ele que deu esse start, esse olhar, de que de fato eu tinha potencial para não estar só né, na produção, mas também em frente às câmeras. E daquele momento... Né, em diante, eu ganhei um outro papel dentro da Catraca, então eu fiz muitas matérias, a gente criou um programa que se chamava o Giro Catraca Livre, que eu apresentei com o meu colega é, Aleipólito, e aí eu assumi essa frente da reportagem, fiz uma série também sobre violência doméstica, que eu pude viajar o, o, alguns estados do país, para falar sobre essa problemática, eu entrevistei histórias, assim, mas de mulheres que enfrentavam esse problema, e aí, enfim, tudo isso... Por um perfil que a gente fez lá no Edição Extra, né? Então, olha como algo, né, que aconteceu ali na faculdade se desdobrou em termos de carreira, para um negócio tremendo. E eu guardo muito, com muito carinho, porque, uh, enfim, a gente perdeu o Gilberto no ano passado. Eu falo a gente aqui porque eu também tenho um carinho muito grande para o pessoal da Catraca ainda, né? E, e foi muito dolorido, né? Porque você fica um vácuo ali, né, de uma pessoa que você conviveu e que agora não está mais aqui. Então é uma experiência que também foi, foi muito rica. Eu olho hoje e eu falo, acho, essa daqui também me emociona bastante.
0: Alessandra Petralha foi mais um dos vários exemplos de profissionais bem-sucedidos que começaram na Casper Líbero e passaram pela edição extra. Por toda a prática que esses órgãos laboratoriais oferecem, a vivência dos estudantes, somada com o que é aprendido em sala de aula, garante um ciclo completo de formação profissional, capaz de lidar com os desafios que surgem ao longo da carreira. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra Apresentação, Caio Melo Roteiro, Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Ken Machida, Leonardo Godói, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Site e mídias sociais, Eloísa Rocha. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV Internet, Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!